0: Debido.
1: 皆さんハローじゃご機嫌いかかがですか、えー、ソサイティー・サイエンス・ジャーナル第548回ということなんですけれど、ねえー、前回、前々回からずーっとこう予告しているように今日はねゲストを迎えしてのトークということで、えー、これね、ねあのー、もう一昨年の8月の14日になるんですけれども、えーとね、第400何回だも,、ね、も,もう今540何回って言ってるんですけどえー、これねあの第400回代のもう,もう2年近く前の回ということでえー、ある事件の裁判についてちょっとお届けしたんですけれどもあのななんていうのかなあのなんかこう検察側に対してツッコミどころ満載でなんか本当にあの。こいつ犯人だと思っててこの人たちしってるのかなみたいな、えー、そういうような裁判をちょっと傍聴させていただいたということで今回その被告になられておられる方が、まあ、たまたま福山にちょっと来られているということでちょっとお話をお伺いに今あのホテルまでやってきましたということでどうもこんにちはこんにちはえっ、ー、とお名前はどうぞはい、えー、桑田と申しますよろしくお願いししますよろしくお願いいたしますと、えー、ということで桑田さんはまあその時の裁判、まあ、今ようやく決心をしたということなんですけれども、そうですねえー、とど,どういう事件といえばいいんですか
2: ね、国潤完成談合事件というにまに、あ、通り名はついているんですけれども、うんえー、国潤という、これはあの、まあ、国の機関です、ね、医療機関ですけれども、国立循環器養研究センターという大阪府の吹田市にある。まあ、医療機関がございまして、えー、そこで、えー、起こった完成談合を扱う事件になりますね、うん、私が、まあ、そのあの当時被告あ被疑者ということで、まあ、疑いをかけられて、えー、大阪地検特捜部に、まあ、取り調べを受けていたんですけれども、えーまあ、あの2014年の11月にあの私が逮捕されて。12月にまあ起訴されたと、うんえーまあ、流れとしてはそんな感じのまあ事件になりますねで、まあ、内容はまあなかなか難しくてですね一言で簡単には言えないんですけれどもあのまずそ,のそういう黒潤という公の機関が、えー、物を買ったりあるいは、えー、サービスの提供を受けたり、えー、という時にはですね入札という手続きを取るんですね。でその入札をまあ国順が行った際に、私がまあその業務に関係をしていたんですけれども、私が不正にそのまあ入札を妨害したと、まあ、具体的に言うと、その入札というのは、ま。あ FM 玉川沖ステーションに全国ネットでお送りする FM ミックナイトハイウェイサタデースペシャル『マイフレンド様のハイパーウィークエンド』では身の回りの出来事や1週間のニュースの中から話題を拾って毎週1時間お送りしておりますまた時にはゲストをお迎えしてのフリートークスペシャルとしてもお送りしております週末の情報バラエティ番組『マイフレンド様のハイパーウィークエンド』インターネットレディオステーションニューウィンドで毎週土曜日に配信しておりますぜひ皆さん聞いてくださいねテレビビンゴネットアイランド会社で役立つ面白応援グッズの紹介をはじめ、ためになる情報、ミュージシャンの生出演など、映像でお届けする30分の生放送。テレビビンゴネットアイランドは、毎週水曜日19時30分から20時。テレビビンゴで放送中です。スタジオジュノンからのお知らせです。
1: 詳しくは検索サイトで「チョイスラジオ」で検索してねで待ってっからや来てけない
2: じゃあ待ってるからね来てね私が不正にそのまあ入札を妨害したと、うんまあ、具体的に言うとその入札っていうのはまああのー。発注者がこういったものが欲しいんですということを事前に明らかにしてで参加する業者の方がまあ札を入れてですねまあ価格ですね一番安いところに決まるというまあ制度が入札なんですけどもえ当然あの秘密にしておかなければいけないまあ情報というのがいくつかありましてえどうもそれをまあ私が漏らしたんではないかということをまあ検察から疑われてですねま漏らしただろうということで逮捕・起訴されてというようよなことにななっていますね、うん、なるほどね、でまあ,あの
1: その時に、まあ、小賀田さん、当然漏らしてないわけです
2: よね、漏らしてないで
1: すね、ねはい、それをその警察側がこう、そこを疑ったっていう根拠は通常
2: 、そういう漏らす、まあ、漏らしてはいけない情報、つまり秘密にすべき情報っていうのは、うん、あの価格に関する情報なんですね。うん入札というのは実はあの発注者側、国順側から見ると、ある程度もう予算というのがあらかじめ立っていてですね、うん、その決められた予算額の範囲内で、えー、物を買わないといけないという、まあ、あの暗黙のルールがあるんですけれども、えーまあ、それをまあ如実に示す予定価格というのがありまして、うんえー、予定価格というのは、えー、外には漏らしてはいけない。けど、業者さんが、その予定価格を超えたらもう失格になってしまうので、できるだけその下をくぐろうとすると。ただ、あんまり安くしてしまうと、買ったはいいけど、利益が出なくて、大変なことになるということがあるので、まあそこは業者さんとしても予定価格を知りたいというのはよくあることで、まあその予定価格を、当初はですね、私がそれを漏らしたというようなことは言われていたんですね。で実際にはそういったものが出てこなかったと、うんでえー、ところがこれ私はあの裁判になってから裁判になってからというかあの疑われてですね捜査が始まってから気づいたんですけどどうも私はその特定の業者さんに、えー、体制表というのを送っていたんですね、うん、で体制表というのは何かというと当時の現行お業者さんまあ、NEC さんがずっと国中のシステムを面倒を見ておられてでその対象となる今回問題となるあの入札もその情報システムの保守に関するものだったんですけれども、うん、当然その NEC さんのシステムなんですね、うん、で NEC さんがまあ当時その面倒を見ておられて、うんまあ、次の年じゃ誰がやりますかっていうことで入札にかかっていたんですけれども、うんその当時の現行業者である NEC さんの,そのまあ業務体制というんですかね、どういう、どういうというその<咳>技術者の方がまあ何名ぐらいおられて、営業の方が何名おられてとていうのは、制図なんですけれども、うん、まあ、そういったものを私がその NEC さん以外の入札に参加する予定の業者さんに送っていたと、メールで送っていたということが明らかになりまして、うん。最終的にはあの価格とかでは全然なくてですねその耐性表を送ったことをもって私がその特定の業,業者さんをあの有利にしようとしたのではないかと、うんうんうん、そういう権疑がかかったんですねで実際その入札の結果はその私が耐性票を送ったその相手の業者さんが勝ったんですよ、うんうんうん、通常こういったのあの情報システムの保守の入札というのはその情報システムを作った入れた会社さん以外のところが取るというのは難しいというかあ,のあんまりないことなんですね、うん、だから、まあ、そもそもそういう、まあ、珍しいことが起こってしまったということと、うん、つまりあの NEC さん以外が勝ったと、うんうんうん、いうことと私がその NEC さんの体制表をその業者さんに送っていたと。いうことがまあ重なってですね疑われたんではないかというふうに思っていま
1: す、うん、その体制表がその業者さんに流れてたっていうのはそれは何らかまあ事情があって怒られたものなんでしょうかそれとも何かアクシデントで流れていたものなんで
2: しょうか、うん、あの事情があってなんですよ、うん、であの私の記憶をひもといてみるとそのまあ入札の直前の時期ですねあの参加したのは実はその2社だけ NEC さんとさんもう社さんまあ、ダンテックという会社ですね。はい、2社だったんですけれども、えー、そのダンテックの社長さんから、まあ、私のところにまあ連絡があってですね、はいえー、実は彼は私が黒中にまあ移動する前から知ってるあの人なんですけれども、あの彼が私にまあ直接コンタクトを取ってきて、えー、NEC さんが、まあ、今やってる業務、の,その体制が知りたいと、えー、どういうエンジニアの方が、まあ、どういうエンジニアって要するにどういった技術を持ってる、まあ、専門分野がいろいろあるかと思うんですけどもエンジニアにもですね、えー、どういった専門分野であってどんなレベルの方が何人ぐらいで働いてるのかというのを知りたいというようなあの問い合わせだったんですね。であの入札にあたっては当然発注者側、黒人側がですね事前にこういった業務ですよ、こういったことをやってほしいんですよということで、使用書という、まあ、ドキュメントを作って入札に書けるんですけれども、その使用書の中には、どういった業務があるということは書いてあるけれども、列挙してあるんですけれども、じゃあ、それぞれの業務がどれだけのボリュームかということは実は書いてなくて。だから、あの、当然 NEC さん、現行業者さんで分かってるでしょうけども、新規に参入するそのダンテクさんからしてみると、一体そのどれぐらいの、まあ、業務量なんだろうなってことを知りたいんだろうと、うんまあ、いうふうに私考えまして、で、まあ私が、まあ、あの、持ってる資料とか知ってることって実は当時非常に少なくてですね、うん、えというのは私があの直接その業務を担当、まだしていなくて、次年度から私が、あの担当するというようよな状況でですのでまあその年度の入れ替わりのちょうど手前ぐらいのところだったので、まあ、私が、まあ、持ってる情報といえばまああのー、体制表ですね当時の現行業者すなわち NEC さんが、えー、今どういうふうにやってるかっていう体制表ぐらいだったら、まあ、提供できるよということでそれでお送りしたという、うんまあ、事実があったんですね。
1: まあ確かにあの入札しようにもどれぐらいのボリュームのものかっていうのが分からないと入札する時の金額どいくらでうちは請け負いますよっていうのは言えないっていうのはありますよねすだから、そのためにはその必要最低限の情報であって利するような特定業者を利するような情報ではなかったわけで
2: すよね。そそそうししたらそうなんですよなのでまあそれをもってしてじゃあ何,を何がかかるかっていうことぐらいしか分からないんですけれどもそういったところを持って、えーまあ、警察はまあそれでもあの私がそれをわざとやったんだと、うん、いうことで、まあ、あの利権をしてきたということになるんですね、うんうんうん、ただあのこの話は少しおまけがあってで実は私がその送った体制表っていうのは私自身は当時の原稿のものを送ったつもりだったんですけれども、えー、実はその NEC が次の入札のために備えて、えー、準備していた資料の方を私は間違えて送ってたんですねつまり原稿ではなくて正確に言うと次の年の体制表だっ
1: たんです。今のものであれば確かにそれは公平にそのこういうもんですよって言えるわけだけど次年度の情報がってことになると確かに相手の情報を丸投げしたくっていうことになってしまったっていうことなんですねそうなんですよ、うん
2: 。ですのでまあ先ほどの質問で、えーとまあ、意味があって送ったというふうに申し上げたんですが実は、うん、まあ,あのミスがあってって、まあ、両方ですねよく考えてみれば。うんでまあ、とはいえあのその体制表で、じゃあ、次年度が何か変わってるかというと、業務は毎年毎年やってる業務で、それを一年一年入札してるだけの話なので、全く変わらないんですね、ですので、NC さんの体制も変わってるかというと、全く人数も何も変わってはいないんですけれども、ただ、外形上というか、形式上、次年度にまあ備えて、彼らが出してきた資料を、つまり入札の資料なんですよね。それをそのライバルの企業に送ったじゃないかというところを捉らえて、えー、まあまあだからこそ彼らはま強気になって立件をしてきたととといいうことだと思い
1: ますね実際その、まあ、検察が大阪地検が取り、ね、その捜査を始めてでそのあくまでもう明らかに嫌疑を持ってこう接してくるわけじゃないですかそ,うです、ね、その時に桑田さんは
2: どういう感想を持たれましたうん、あのまずその、彼らの,あの人的なリソースの大きさに驚いたんですね、うん、ものすごい多人数ですね、たかが私1人のために、うんまあ、もちろん、ダンテックさんも調べられているので対象者は数人はいたでしょうけれども、まあ、彼らがらすおそらく20人近いチームで検察官と事務官が束になって。うんかってくるわけですよね,、うん、ね彼らはまあ本当に1日10時間以上ずっとあの私のまあ資料であったり国中の資料であったりずっと調べてるわけですよね。うん、で,すでまあもちろん彼らはあの検事なんかは司法試験も取ってる人たちで頭もいいでしょうし、うん、かそういう頭脳明晰な方々が束になってかかってきてしかもまあ先ほどおっしゃったようにその。私を有罪にする方向で話を詰めてくるというのは。うん、まあ、本当に恐ろしいという感想を持ちましたね。うん、まあ、あの、普通
1: 一般社会で生活してて。まあ、なんていうのかな、その権限を持って調べられる、もしくは逮捕されるなんてことは。まあ、普通ないこ
2: とですもんね。そうですね。うん、ただ、まあ、実際こういう目にあってみると、意外と。あの、そういうないと思ってることも、実は起こるんじゃないかな。つまりその、なんていうか、我々はすごくこう、安定した道の上を歩いてるわけではなくて、結構ふと気づくと、もう一本橋のようなところを歩いてて、ちょっとバランスを崩すと落ちてしまう。道から外れてしまうっていうようなところで生きてるっていうのがよくわかりましたね。私の場合も、2014年の2月に、あの、最初に大阪地検の強制捜査があったんですけども、その日まで全く、まさかそんなことはっていう感じでしたし、うん、で、まあ、本当に、あの、権威を持って調べられてるうちに、まあいろんなこう、証拠を見せられるわけですよね。で、それは私のメールであったりとか、まあ誰かが書いた、まあほとんどメールが多いですけれども、作った資料であったりとかっていうのを見ると、あの時にもうちょっとちゃんとね、あの状況をあの説明するようなメールを打っておけばよかったとか、とにかくあの後であの説明するとなった時に、まあ、自分は当然まあやってないので、やってないということを一生懸命言うんだけども、それがあの単なる言い訳にしか聞いてもらえないと。確かに客観的なものがなくてですね、いやあのそこをメールには書いてないけど実はこの時こう考えてたんですよっていうのは言うだけの話で
0: っっゃてないよそうなんですよね
2: で特にまあ,あのやったことが何か形になってパンと出てればですねそれは話が非常に早くて、うん、あのほとんど説明の必要もないと思うんですけれども逆に私の立場からするとやってないこととか、うん考えてないことを先ほどの体制表の話で言うと、恋で送ったのではないので、間違いだったんですよね、うん。その間違いだったっていうことを説明する術がないんです。うんあのまあ、よくそこにまあビデオカメラが回ってて、カメラでも置いてあればっていうのは言われるんですけれども、私の場合そこにカメラがあったとしても、全くその説明にはならないですよね。外形的に見ると、うんあの、資料を送ってしまっているので、その自分がミスをしてそうしたんだっていうことを証明するのは本当に難しいあのよく悪魔の証明なんて言葉もありますもんね。ねえー、不存在の証明っていうのはですね、うん、ないということを証明しようと思ったらあり,ありとあらゆる可能性を尽くした上で全てがないっていうことを言わないといけないのに対して、うん、あることの証明が一つあるということを言えばもうそれで済むわけですから。うん逆に私の方から立場からすると、まあ、被疑者という立場ですると無実ないことを証明するというのは非常に難しい。うんで、えー、そういう状況で相手が束になってかかってきてですね私の個人情報もみんなもうさらけ出してるわけです。出し,て、まあ、出したくて出してるわけじゃないですけども<笑>あの、まあ、銀行口座とかお金の流れからですね何から何までそれこそ私が生まれてから今に至るまでのこういう関係とかも全部調べてるわけなんですよね。で、その中で、お前はこ,うこの時こういうことをしてるんだから、こう考えてたに違いないって言われてしまうと、そうでないですっていうことをですね、客観的な資料を持って説明することは何もなければほぼできない。で、まあ実際ほとんどない状況でしたので。だから、まあ、あの本当にそういう面であのきちんとこう、まあ、なかなか難しいですけどね仕事の上でその根拠を全部残しながら仕事をするってことは普通の方はあの業務の効率を考えてしないと思うので、うん、あの難しいなあと思ったりとかですね。うんまあ、もっとひどいことを言うとあの私がそういう、まあ、入札の業務に関わってる中でいろんなこう会議でこう決定しているようなところがあるんですね。うん、つまりまあ私が、もちろん自分が参加しているのもあるし、参加してないもっとあの幹部の方、偉い方で決めているような会議もあったりして、当然この事件で話題になった入札法、そこに会議にかかっていってるんですけど、うん、そういうところでの議事録なんかも、実はちゃんと残ってるんですね、うんであの。もちろんそこに不正はなかったし、きちんとやったり。ということも書いてあったりするんですけども、うん、まあ、意外とそういうのはこうあっさり無視されちゃうっていう、うん<笑>。あのまあ、私にとって。まあ少しこう。都合のいいことが書いてあったとしても。うん、それは本当に最後の最後まで出してこなかったりとかですね。うん、あの後半が始まってまあ、裁判の中でこう明らかになって初めて分かったこと。なんかも結構あったりしてまあ、いずれにしてもそういう操作を。あの受けてる段階では自分はその資料を全て見ることができない、うん、し、えー、自分の限られたこう、まあ、資源と、まあ、頭,も頭の中も含めてですけども人力なんかを使って、まあ、やるにはやっぱり非常にこう、まあ、無力だなと、うんまあ、そういうとこであの本当にこれはしんどい戦いだなというふうには思いましたね。でまあ、そこからこう起訴さ
1: れていくところまでいくわけじゃないですか、はい、でもう全然自分に有利な情報というのが、じゃあその起
2: 訴までの間にこう入ってくることはなかっったわけですかそうですね入ってくることはないですね、自分で探すしかないので、うんまあ、あのパソコンなんかも当初は押収されてたんですけど、しばらくすると帰ってくるので、うんまあ、その中をもう一回見て、ですねあの本当にこう地味な作業なんですけど、こうタイムスタンプを一個一個調べて。うんそのまあ、疑われてる行為があった時の周辺に一体私は何をしていたんだろうと、うん、その日の朝、まあ、あの体制票を送った日っていうのは、えー、2014年の3月19日月曜日だったんですけども朝9時ぐらいに送ってるんですね、うん、じゃあその日僕は一体何時に出勤したんだろうとか、うん、出勤してからあのその体制票を送るまで体制票っていうのは実はオリジナルは紙なんですけど、うん私はそれをスキャンして送ってるんですねあのダンテックの方に、うんうん、じゃあ,あのどうしてスキャンしたんだろうとかいつスキャンしたんだろうとか、うんうん、でスキャンしたものとその事務方が持っていた別の同じ原本の体制表とこう比べてみて何が違うんだろうと本当に入札資料だったのかなとか、うんうん、あのそういったことをこう全部自分で調べないといけないんですね、うんうんそこは非常に大変ですし、弁護人がついてるとはいえ、弁護人も、私の事件は数ある数十多分おそらく、数以下、100ぐらい抱えてる事件の中の一つでしかないので、全力で、全力で、もちろん全力でやってくれてますけども、他の事件にも時間を割いておられる中でですね、私のそういった細かいことを調べてくれるわけではないし。何よりあのその資料の持つ意味っていうのは私でないとわからないつまり黒人の業務が分かってないと資料だけ見てもわからないですので、ねうんまあ、そういったものをこう一つ一つこう潰して調べていくっていうことをまあやってですねで取り調べがある時にはまあできるだけそういったものをこう、まあ、持っていくことはできないですけど頭の中に入れていろいろ言われた時も実はその時はこういうことしてましたよっていうことが言えるように。っていうのを考えてましたねうんな
1: るほど結局のところじゃあもう自分をやってないっていうことをそのやってない証拠を集めていったりっていう、ね、作業はもう全てもう自分でやっていくしかない
2: っていうことなんですよね,そうですねうあの、ま。テレビでのドラマとかではまあ弁護士の先生が、ね、集めてくれたりとか、まあ、あの殺人事件とかであの、えーっとま、カメラの、ね、映像を見てとかあったりするかもしれない。まあそれは私の場合事件の種類が違うのでわからないですけどもまいずれにしてもあのものすごい量の資料にはなるんですねまあ自分が作ったものが中心とはいえでまあ少しでもなんかこう使える使えるっていうのはすでに自分の無実を証明する元になる資料になるかなと思うとそれを取っておいたりとかするんですけれどもまあ、なかなか本当に、あのー、難しいですね、その証拠が強い、弱いっていうのもあると思うんですけども、うん、ほとんどがやっぱりその強い証拠っていうのはあんまり出てこないので、うん、本当に間接的に自分が行為であったかなかったかっていうようなところですね、だから、まあ、その先ほどの体制表の話でいうと、実はその入札の資料であったということは、まあ、客観的にもそれはもう疑いはなくて、うんえー、ちょうど私が送ったのが2014年の3月先ほど申し上げたとおり3月ですねでえー、っとですので2014年の4月以降の体制表だったわけですね NEC、うん、からすると、うん、ただ私が送った資料には2014年の3月時点って書いてあるんですねああつまりまあよく読めば2014年3月時点での4月以降の体制ですと、うんうん、その時に想定できるっていう意味、ね、<笑>だと思うんですけども、うんうんまあ、パッと資料を見る限りあの右上に日付が書いてあって、まあ、2014年の3月時点と書いてあって、うん、で私がまあ2014年の3月にそれを送ってるわけなので、うんえーまあ、実は勘違いしたっていうのはそこが一番大きいんですけれども、まあ、よくよく考えれば、まあ、あの気づいたのかもしれないけれども。うんまあそこはまあ勘違いしてしまったとまあ勘違いしたとしてもおかしくないでしょうという主張はまあ,あの後半でもしたしまあ取締役でも言っていたんですね、うん。まあ本当に過労死でっていう感じなんですけどもまあそういった小さいところですね。なるほどね。うん、でまあこの事
1: 件でまあ起訴されたでもその時立件されたのは小和田さんお一人だったんですかそれとも他の
2: 方も誰か一緒に立件をされたわけなんですか。はい、あの逮捕されたのは3人ですね、うん、あのダンテックの社長と社員があと2人逮捕されましたね、うんでえー、起訴されたのは社長だけですので、まあうん、私と含めて2人ということになります
1: 、うん、もう裁判ではその、社長との連携みたいなことはなんかさ
2: れたんですか、うんあのー、今回の裁判は面白くてでくて、ね、被告が2人いるという。
1: うんうんうん、形になったん
2: です、ね、あじゃあもう同時で一つの裁判の中でっていうことですかはいあの弁論併合っていうんですけれども、うん、あの一緒にやりましょうと、うん、それはあの双方つまり検察側と弁護側が同意すればできるんですね、うんまあ、あの証拠がもうほとんど同じですし、うんえーまあ、別々にやるよりもお互いいいだろうっていう考え方だったんですよね、うんうん、で私どもの方もあの、まあ、私の弁護人を二人でしたけども高橋さんとか3人いらっしゃって、うん、もしまあ一緒にできればですね、まあ、5人の弁護団という形になるので、うんあのまあ、そういうスケールメリットといいますか、うん、もあるしでお互いあの高橋さんと私では全くあの利益相反がないといいますか主張、うん、に違いがないので、うん、一緒に戦えるだろうというところでですねあのもちろんん私と高橋さんは直接当時は会って話すことはできなかったんですけれども、うん、まあ、弁護人同士とは連携をして。あの、まあ、共闘体制でやるということができましたね。なるほどね、やっ
1: ぱりそういうメリットがあるわけなんですね、やっぱりね。そうですね。うん
2: 、で、あの。さもう一つ、あの、弁論併合されている事件があって、うん、高橋さんっていうのは。その、私の、の関わりの事件ともう一つ別にですね、あの、私の事件が。判明した後にあの徳島大学の別の先生が贈、まあ、収賄で捕まったという事件があってそちらの被疑者にもなっていたんですね、うん、でまあそちらの被告人ですね、うん、であのその事件と私とは全く関係がないんですね,ねあの私の事件は官製談合であって贈収賄はないんですけども、うんえー、高橋さんが関わっているもう一つの大学の先生の事件は贈収賄でまあ、あの実は同じ業界の方で同じく情報システムをやっておられた先生が被告人になっておられるんですけども、うんえー、だから高橋さんは贈賄、えー、側ですね、うんうん、で実はその弁論も一緒にやってるんですよ<笑>です<笑>、はい、あの強制捜査でまあ一緒に出てきた資料を元にやっているということはあるんだと思うんですけどああ、まあ、私はまあそれはあの全然関係ないとはいえ、最初、なんで一緒にやるんだろうなと、ま、ね、あ弁,護弁護人の先生にも聞いて、えー、これ別に一緒にする必要ないんじゃないですかねと、うんうん、いう話もしたんですけど、実は、まああの、裁判官から見ると、その2つの事件っていうのは、全く違うっていうことの方が、えー、実はいいんじゃないかと。うんうんうんうんつまり一方の事件私と関係ない事件の方は、えーまあ、要求型の贈収賄といいますかその大学の先生がダンテックの高橋さんに、まあ、お金を要求して、うんうんうん、でその代わり見返りとしていろいろ契約させてやるみたいな、まあ、ある意味あるあるそうですね<笑>よくある,あるね、まあ、あのお金が同期の、まあ、そういう事件なんですよね、うん、で他方私の事件はそういったところ全くないので、うん、あのその一方の事件の被(笑)告(笑)人の先生と私っていうのは立場的にはその組織の中の情報システムを管理監督するっていう意味では同じような立場にある人なんですけども事件としてやったことが全然違うということが対比が明らかになっていいんじゃないかと。だからまあもうこのまま放っときましょうと。あなるほどね。ということで、まあ、あのそこも弁論並行でされてますね,うんなるほどね。非常に面白いところで
1: ありますね。でも、この後半が進むにつれて、で最初、その後半始まった時
2: のその桑田さんのご心境って、どんな感じだったんですかね、えー、初めて、まあもちろん、その初めてこういう立場になったわけなので、うん、最初は非常に緊張しましたね。あのうん何が起こるのかわからない。あの、まあ、裁判っていうものを、まあ、見たことはもちろん今でありましたけども、ね、実際にその自分が当事者として、まあ、関わって、一体どんなタイミングでこう発明、発言を求められるのかなとか、うん、やっちゃいけないことは何なのかなとか、うんうん、むしろやらなきゃいけないことは、なんむしろあの、無罪を勝ち取るために、どういう振る舞いをしなきゃいけないのかなっていうのをすごくこう、不安に覚えてですね、うん、まあもう仙立ちの方々ですねこうした経験のある方いろいろアドバイスを求めてお話を聞いたりしてました、うん、あの僕
1: もその一度だけ傍聴に行かせていただいて思ったんですけれどもその傍聴に行くだけでもなんていうのか最初は緊張感を感じましたもんね,そうんですねまあ独特の雰囲気がありますよね、うん、だからそこで前に立たされてってなると余計にこうどんなにね、その緊張したかっていうのは、こう、推し知るところだなと思うわけなんですけれども、うん、ただ思ったのが、まあ、なんとあの、グだぐだ感の<笑>ひどい
2: ことひどいことっ思ってですそうですね。まあ、来られた時がね、うん、まあ、えー、警察側証人の、えー、尋問の日でしたかね。うんなんか検察
1: 側の証言をしているような印象がないっていうか,そう、ね、なんか全然その、あれって検察側の立証に何にもなってないじゃんこの人の言ってることはっていうなんでそんな人を検察側が出してきちゃったんだろうっていうそういう疑問すら感じた感じだったんです
2: けどそうです、ね、あの今回、やっぱり非常に、まあ、無理筋の事件だったと思うんですね。うんあのもちろん外形的にはその私が体制を送ったとっいうのはもちろんあるんですけれども、うん、いやそもそもその体制表に実はそんなに意味がない、うん、要するにそれで入札の価格が分かったりするものではないので、うんまあ、ただ、まあ、じゃあ送っていいかというとそれは良くないものには違いないんですけれども、まあ、それだけをもってして入札の妨害だ、完成談合だというのはやっぱりそもそもやっぱ無理があったんですよね。うんでそこで、まあ、検察の方うで、まあ、いろいろ黒、まあ、人側の、まあ、職員を、まあ、取り調べをして、まあ、事前にいろいろ調書ですね、まあ、懸命調書っていうんですけども、うん、検事が調書を作成して、えー、準備をしていたんです、うん、でそういった書面は、えーまあ、裁判に出てくるわけなんですけども、えー、弁護側が同意しない限り裁判官の目に触れることがないんです。うんこれはもう刑事訴訟法の手続きのまあ重要なところなんですけれども、うん、でもしあの我々がまあ同意しなければ検、うん、察官は次何をするかというとその人を証人として呼んで法廷で話してもらおうと、うん、つまり書面は通らない、うんまあ、書面でせっかくいろいろ検察のまあ言ってほしいことをいろいろ言ってもらって、うんしたためてあったわけですけども、まあ、こちらが同意しない以上、まあ、それと同じことを言わせようとして法廷に呼ぶわけですね、うん、で法廷で喋ったことは、えー、全てまあ証拠になるというのが原則ですので、まあ、それで、えー、変えようというのがまあ検察側の作戦だったわけなんですねでまあそのうちの一つを見られたわけなんですけども実は、うんえー、と呼んできた証人っていうのがまあどれも、あのー、なかなかこう腰砕けといいますか、うんあのもちろん検察が言わせたいことは検察側の質問には答えるんですね、うん、で出てくるんですよただ、こちら側から別の角度からやっぱ質問するんですね、うんあの、検察側の証人に関しては、検察側がする質問を主質問、主ですね、でえー、こちら側、弁護側がする質問を反対質問というんですけども。うん反対質問ではやっぱり事前に我々もその商人のことをものすごく調べてです、ね、特に黒潤の職員の場合は黒潤の,の,のその人の黒潤での使っていたパソコンの中身とかが全部証拠として開示されているので、うん、一体その人が一体どういう業務をしていたかとかですねで全部調べることが、まあ、事前にできてですね、うん、でやっぱこの人はやっぱ言ってることとやってること違うよねと、うん、いうのが明らかになって。きたんで,すよね、ですのでそれをこうぶつけてみると、うん、そうするとこうどんどんどんどん言う,うことがこうトーンダウンしてきてですね最初はやっぱり入札はこうあるべきとかみたいな話をですね、うん、そもそも入札とは公正であるべきでこんなことをしてはいけませんっていうようなことが、まあ、もちろんね体制を送ったりしちゃいけませんとかも<笑><笑>あると思うんですけども特定の業者にだけね情報を漏らしたりするのはいけないことだとかいろいろまあ、おっしゃっていたところがですねご自身も過去の別の入札で同じことをされていたりとかで私がそのダンテックにだけこう肩入れして使用書の内容をこう変えたみたいなことを警察は言っていたんですけれども、うん、あじゃあまあ別の証人の方ですね黒潤の私の前任者の方研究者の方ですけどもその方も実は NEC と同じようなことをしていたとか。ということがやっぱ明らかになって,きて、まあ、別に我々はそれが犯罪だと前のが悪いって言いたいわけではなくて、うん、あのむしろ業務をやる上でそういうのは当たり前なんだと、うん、やっぱりその、まあ、法律で守られるべきこう公正さっていうレベルがですね実際実務に合ってないとやっぱ意味がないと思うんですよね、うん、だから実際の、まあ、国人の中の業務の実務っていうのはこういうふうにやってたんですよいうことがまあその過程を見られたのでちょっとこう検<笑>察側で勢い良かったのがこうどんどん崩れていってみたいな感じをまあ目の当たりにされたんじゃないかなと思いますね。いや
1: ーなんていうのかだからそのあの裁判、まあ、僕は一回しか見てないので全体を見てるわけじゃないからあ,のそうてあれがすべてと捉えちゃいけないんでしょうけどただ正直あの裁判一回見ただけで。ああ、これ、桑田さん、確かにこれ無罪だわって思っちゃったっていう<笑>。それ
2: はね、極端な<笑>話ですようけどは、うん、あの、うん、かなりその、警察の、まあ、準備した証人っていうのが、うん、危うい、元から危ういものであったので、ねうん、警察はまあ、知ってか知らずか、まあ、多分一部知って一部知らなかったと思うんですけども、あの、うん、そこまで突っ込まれるとは思わなかったと思うんですね。弁護側に突っ込まれるとは思わなかったと、うんうんで。やっぱりこの証拠開示される証拠っていうのはやっぱりとても重要だなって私は思ったんですよね。あのまあ、よく世間ではその証拠隠し検察による証拠隠しとか話題になることがありますよね。うん、あの特に冤罪事件で後になって。こんなな重要な証拠が出ててそれもも何十年も経っかからとかねありますよねであ。ああいうことは全くあってはならないこと、まあ当然ですけどね。で、まあ、今回私の裁判で言うと、まあ、基本的にあの全ての証拠を開示してもらってると思っているので,で黒人の職員の主要な職員のパソコンの中身とかが全部データ化されて開示されましたので、うん、あのそれを調べる機会だった、ね、っていうす大きかったですね、うん、で検察側もあの全部調べてないです、うんまあ、ものすごい量ですね、うん、あの 4TB のハードディスクを2つこちらで準備して、うん、検察に渡してですねここに入れてくださいと言ったらあ、まあ、ほぼいっぱいになって帰ってきましたので、うんまあ、そういったものはやっぱり全部見るって恐らく難しくて。メールをの分だけを取り出してでしかもその事件に関係しそうなところ特に私との,このインタラクションがある部分とかに集中してみたと思うんですけども、うん、じゃあその証人になっている人を単独で見てね私と関係なく見てじゃあ一体どんな業務をしていたのか、うん、どんなメールを出していたのかっていうのは見てないはずなんですよね、うん、そういったところをこうつぶさに調べることができて。やっぱり黒人の業務っていうのはどういうレベルで行われていたのかっていうのがこう。明らかにできた。まあ最初のうちの商人をおそらくそういった感じでも全部潰れていったんですけども。うんまあ、そこは非常に大きかったですね。
0: 現金でマンションを買うのが夢なんですよ、うん。あ、丸腰だったらいいでそう、無理だ
2: ったかな
0: い。<笑>幸せな家庭を作る。留学したいんですけど、心理学のほを勉強
1: したいなと思っていて、で、あのマンション建てて一番上に住むっていうので理想。<笑>あなたの夢を応援しています。風俗リンクラジオ。フャン,ャン,ンドルサンドは音楽をやい方をすゆるいお話は。僕1回あの交通事故を起こしたことがあってそこで聴取を取られてまあ、こ母音をしたことがあるんですけど、うん、あの僕にもまあ当然言い分があって要は飛び出してきたやつをはねちゃったからっていうだけどでそれはちゃんと言ってるはずなんだけど出来上がった聴取を朗読した時に「僕の言い分ないじゃん」っていう,うもう違和感だらけなんだけど「いやそうじゃなくて」って言っても。あのまあ、うまいこと丸め込まれて、うん、で結局はそれにぼんをしちゃったんですけどだからそういうのでああこの言った通りにその、まあ、警察官なり何なりが書いているものっていうのが必ずしも言った通りなことが書かれてないっていうのを僕はその時に1回経験してるんですよ
0: ね。ですね
1: だからそれがこういう裁判になってみると。そのいかにその検察側が自分たちの主張に対してそれをこう、まあ、その裏付ける方向ばかりをこう強調して書いていってるんだろうなっていうのが結構こう容易に想像がつく部分だったりもしてだからそれに対してじゃあどうその無関係なその被疑者になっている人がどう抗っていけばいいのかなっていうのが正直こう。怖いい点だなっ
2: ていう,のがう,うです、ねうん、まあ,あの、まあ、おっしゃる通りですねご指摘はその通りでまあそのそういうことすら今なかなか分かってない方が多いので、うんえー、つまり長所の怖さですね、うんうんえーまあ、その中で、まあ、まずそういった意識を持つ重要なことであるっていうことが一つと、えー、簡単なのはまあ,あの長所にサインしないっていうそれだけのことなんですけどもなかなかそれが難しい。さ、う、欺、ん、しないと返してくれなかったりとかあるみたいですし、うん、私の場合もあの、まあ、やっぱり調書を作るまでにものすごくこう何回も議論をして、うんえーまあ、作らせなかったりとかですねできるだけ作らせないようにしましたし、うんうんまあ、どうしてもっていうのであればまあ一旦持ち帰って弁護人と相談してというとまああの。長所そのものを持ち帰ることはできないので、もう私の場合も、あの、こっそり全部録音をしてたんですけども、うん、わざと、わざと声を出して読んでですね、で、それを、あの、弁護人に、まあ、聞いてもらって、うん、えー、あるいは自分でこう書き起こしてですね、えそれでチェックをしてっていうことをやっていましたけども、まあ、そういうふうにこう、自己防衛するしかないですね。で本当はやっぱり作らせないことですね。作っても何の意味が自分にいいことなんか全く一つもないですので、ねうん。なってまあおっしゃっていた通り自分にいいことは一つも書いてないですから。もうだから<笑>いや飛び出してきたから立ったんじゃん腫れちゃった
1: んじゃんっていうのに。もうあの僕がもう全くそのね<笑>左右不注意で,<笑>でそこでもうあのいきなり暴走を始め何ことしてて<笑>いやだからそういうやっぱり事故の調書ですらそうなんだからましてやこの警察検察が容疑をねその被疑者に対してその容疑を持ってこう接していくっていうのはまあ何らかの,そのシナリオがもうその時点で出来上がってるわけだからそれに沿ったものにどうしてもこうなっていくっていうのがもう,もう本当そうなんだろうなっていうのがね
2: 面白いのがその取り調べを受けていて検事とこう、まあ、対峙してるわけなんですけども、うんえー、私がまあ話すことを検事がこうメ,モメモを取っていくわけですね。うんで私が言ってることをこう一生懸命メモを取ってるような話題の時もあれば全く取らない時もあるんですねで何が違うかっていうとその事件の核心に触れてかつ私に不利な一見不利な話っていうのはものすごく一生懸命こうメモを取るんですん細かくでも私のこう無罪に関係するようなところは一切取らない、うん、まあそういう、まあ、本当にあの見てて面白いですねこうピタッとこうメモの手が止まる、うん、瞬間があって話しててですね、うん、その後いくら話してもメモ取ってくれないんですよね、うんうん、で検事が話題変えてところで別の件だけどみたいな話になってで自分の聞いたことはで私がその自分のその聞いたことに対して、まあ、思うような回答をした時は。そうだろう、そうだろうって感じでこうメモを取るということになるんですね。だからまあ私はまあ被疑者ですから、まあそののことをよく分かったので見てるんですけども、例えば本当にこう第三者の方が、第三者としてこう、ま調書を取られる場合にですね、あの、おそらくもう言わせたいことは最初から決まっていて、検察がですね、その質問だけをして、で答えればそうでしょうそうでしょうううん、でででししょょ答えなかったらそれはなかったことですっていう感じだと思うんですねそうすると結局まあうまいことこうつまみ食いをした調書が出来上がると、うん、で第三者だから本当のことを言うかっていうと僕はそうじゃないと思ってるんですむしろ第三者だからこそ無責任にいろんなことを言っちゃう、うん、ああかもしれないこうかもしれないまあ、一つの事象に対していろんな説明解釈ができるんですよねでそれが過去のことになれば、まあ、それは記憶がだんだんこう曖昧になるということもあってあの時ああだったかもしれないこうだったかもしれないって話がいっぱいこうコーヒーでないがついて出てくるんですよねでその中で何を選んで話すかっていうのは実はそこにかなり恣意的なあの部分が入ってくると思っていてそれによって被疑者がどういう不利益を受けるか別にいいか思ったことは確かだしそれは実は A から Z あるうちの一つでしかないかもしれないんですけども他のことを言わずにそれだけを言わされて言ってしまうとでそれが何かきっちりとして証拠になってくるということですよね
1: だからもう長所っていうもの自体がまあ,まあ結局その僕らからすると。どの程度のその信頼度になるんだっていう思うんだけどそれが裁判になると大きな意味になってくるそうですねもう本
2: 当にまあそれが採用されればですけれども、うん、あの非常に大きな意味を持つ信頼性の高い証拠という事になりますよねあの,ね
1: あの自白のみを証拠としてそれしか出てこなかった場合は証拠としないっていうのがあの刑事裁判の本当のなんか原則だったはずなんですけどでも、何か知らんその自白になんか無理やり持ってた自白のそれを証拠能力がなんかかなりこう変調して捉えられているっていうところもあ
2: ってそうですね、うん、まあ,あの特に殺人事件とか強盗事件のような重大事件に関してはあのまあ自白調書を取られて後で翻すっていうのが。まあ、冤罪でよくあるパターンですけれども、うん、ありますよねそういった場合でもなかなかやっぱりその一旦上司に参院したんだろうということで、うん、じゃあそれが、うん、あの翻すっていうことが認められるかというとまあそれほど重たいものだということですね
1: 。こ、う、こ、ん、一応こうそこからまあ裁判がこう進んでいってで、まあ、今はとりあえずその、ね、そののね決心ということで、まあ、その第一審の決心が終わった今のご心境はどんな感じなんでしょうか、まあ、とりあえずほっとし
2: ましたねあのあのやっぱり裁判進行中はいろいろ発言の機会もあるので、うんえー、あんなことも言えるんじゃないかこれ忘れてるんじゃないかっていうことを本当よく思うんですよね、うんあのまあ、過去にあったあの、商人の発言なんかをこう、ふと思い出してですね、そういえばこれに対する反論ってきちんとしてたかなとかですね、ものすごくやっぱり心配になってたりしたんですけど、今はもう終わってしまったので、どうしようもないっていう、まあ諦めがついてですね、まあとりあえず終わったんだから、あとは判決を待とうという形でかなり落ち着いていられるような感じですね。で
1: も一応、その結論がもうもうちょっとしたら出てくるわけじゃないですか、そうですのその出てくる結論、判決というものに対して、桑田さんはん予想みたいなもの、
2: 全くわからないですね、もちろんのその吉岡さんがご覧になったような裁判の状況なんかは、僕はずっと見てるわけですから、うん、これは明らかに検察、おかしいでしょうと、主張がもう崩れてるでしょう、うん、と思って。私個人としてはです、うん、当然それは無罪になるべきだろうと思うんですがそ,の、まあ、そこはその日本の刑事制度というか司法制度の闇があるところなんですよね、うん、あのこの前も、えー、岐阜県の美濃加茂市の市長事件ですね、うん、一審が無罪二が逆転有罪になっっててしまって、まあ、それもかなり問題があるというふうに批判されながらも、えー、最高裁はそれを追認して、まあ、有罪確定したっていうことがありましたけども、うん、あんな事件でも有罪になってしまうと、うん、あんな事件で立つまり多分明々白々に無罪だというふうに思われる事件でも有罪になるんだったら。何が起
1: こるか全くわからないなとすなんです、ね、のよくそのいわゆるその裁判所と検察庁とのなんか人事交流みたいなものがあるからだからその弁護士よりも検事の言うことの方にこう裁判官がこう印象がそっちに近くなってしまうみたいなことも言われてたりするので,そうで,、ね、でそうでなくてもその日本の人の手法っていうのはその有罪率がたね他国に比べて異常に高いなんてことも言われてるし、はい、だからそれでその裁判でどういうことがあればその警察側の主張を覆して被告は無罪になるのかなっていうのもなんかこうそ,そうねそこを本当どうなったらそうなるんだっていうのを考えさせなきゃいけないぐらいのなんかこうす、ね、その統計的なもので言うと。そういう印象を持たざるを得ない。っていう状況もありますからね。ね
2: うん、まあ、あの私がまあいろんな方から話聞くとですね。まあ、裁判官が産むんだって言われるんですよね。うん、つまり、その裁判官は、まあ、無罪をかける。裁判官にまず当たらないといけないと、うん、で、中にはやっぱり一生のうちに1回も無罪判決を書か,かない。裁判官も。いるうん、でまあそちらの人が多いらしいんですけれども、はい、<笑>その中で無罪を書く勇気ってやっぱ相当あるあの必要らしいんですよ、ねうん、でまあ本当かどうか分かりませんけれども無罪を書くとこう出世に響くとか誠にしやかに言われてるところでもあるし、まあ、そういう状況できちんと、まあ、無罪だったら無罪と書いてくれる裁判官に当たることと。いが一番ですよね、うん。だからまあもうすでにその時点でなんかおかしいなって思うんですけれども、うん。で、あとはまああの、弁護人の力ですね、うん。えー、あと、それと、まあ被告人が、まあどれだけきちんと、あの、自分の状況を弁護人に伝えられるか、うん。うですねまあ代理人なので彼らは、包み隠さずまあいろんなことをきちんと伝えて一番いい戦略を取ってこらないといけないと思うんですね、うん、勝つために、うん、それが本当に取れる状況になっているか、うんまあ、その辺の複合要因だと思うんですけれども、うんまあ、言ってみれば運んですかね」みたいなところに最終的に立ってしまうっていうのが、まあ、本当にこう悲しい現実だと思うんですよね
1: 今回の裁判の裁判長はその小枝さんから見てこの方は無罪っ
2: て書ける人だと思いますまあとはいえ何て言うんでしょうねあの無罪ばっかり書いてる人では全然なくて、うんうんえー、無罪も書いたことがある人でということなんですね。はいはいはいはい、でまあそういうところを見ると、まあ、可能性はゼロではないなと。うん、で、まあ、私思うのはその、まあ、被告人ってやっぱりものすごくこか立場が弱くて。私の裁判のようにあれだけ検察がボロボロになって立証できてなくても裁判官があの代わりに立証しちゃうっていうね、はいはいはい、そういう、まあ、助ける裁判官が、まあ、いたりするので、まあ、本当に検察に寄っかかってる裁判官ですね、うん、まああのそんな人を見てると、まあ、全く予断を許さないんですけれども、まあ、少なくとも、まあ、そんなひどい人ではない。と思いますねあの西野さんっていう方ですけれども、うんえーまあ、最初のうちはやっぱり非常にあの裁判始まった直後ぐらいは、まあ、やっぱりちょっと厳しい人だなっていう感じを受けていてこっちのことなんか聞いてくれないんじゃないかなみたいなとこ思ってはいたんですけどもやっぱり裁判進むに進みつれて、まあ、事件の全貌が分かってきたんだと思うんですけれども、まあ、かなりあのきちんと話を聞いてくれる態度がですねあの見えてきたような気がしますね、うんまあ、その辺をま総合的に判断すると、まあ、きちんと無罪を書いてくれる可能性はまああるかなという,うに思ってますね、うん。あとこれも聞いておかなきゃいけな
1: いことだけどなんかこう大阪地検の,の立件した事件っていうのがそれこそ村木敦子さん以来なんかどの事件に対しても突っ込みどころがあって。例えて言うと今の,あの、うん森友の籠池さん、うん、あれも大阪地検が立件しましたけどでもなんかこうねこんなに長期間その交留されたまましかも接見禁止の状態が続いてるっていうのは異例のことで普通ありえないことだなんていうことも言われてるしそれとその次にこう立件したこのリニアの。うん、県にしてもどうもなんかこう捜査手法がなんかこれ違法行為も含まれてんじゃないかみたいな、うん、そんな指摘がをするなんか媒体なんかもあって、うん、でそういうの考えてみるとなんかこう大阪地検っていうものが。果たしてちゃんとその使命を果たしているのかっていう疑問点みたいなものも感じたりはするわけなんで
2: すよね。うんうんねあのまあ、リニアはあれは東京地検だったと思うんけどあた東京でしたか、あ、は、れい。はいずれにしても、あのまあ、特に特捜部ですよね、うんあの、特別捜査部っていうところの存在意義っていうのが、本当にあるのかどうかっていうところが、今、問われていると思うんですよね。うんで逆に言うと、警察から見るとそこが痛いところで特捜、うん、いらないって言われてしまうのが実は怖いんだと思うんですね、うん、で通常の刑事事件は警察が捜査をして警察が逮捕してで検察に、まあ、処理送検をするわけですけれども特捜、うん、部は自分たちで捜査をするんですね。うんでそこで、1、まあ、つこうチェックが緩くなっているかなと思うんですよ通常は警察という別組織です、ね、が捜査をしたものを、まあ、検察が改めてその捜査手法を含めてですね証拠構造とかも含めて全部見てこれは本当にこう、まあ、立件すべきかどうかというのを、まあ、客観的に見る機会があると思うんですけれども、うん、特捜部の事件に関しては自分たちがやったことなのでもう客観的に見る目は失われているんですね。うん例えば私の事件も強制捜査が2014年の2月で、えー、私を逮捕したのが11月というて9ヶ月もかかってるんですよね、うん、で当然あの強制捜査の前には半年以上前からずっと内定の捜査をしていたはずなので実質的に1年半ぐらいずっとやってるんですよね、うん、同じ事件もでまあ今の裁判の状況を見てもわかるとおり相当やっぱり一件難しいというふうに感じたはずなんです、ねうん。けどもやめられない、うん、引き返せないっていうのは、そういったところのその客観的にこう見る目はもう失っている。それは特捜部の事件だからそうだと思うんですよね。うん、だからそういったところのま特装のま存在意義っていうのは実は非常にこう危うくなっていると。うんで、吉さんおっしゃったような、まあ、いろんな事件のおかしさっていうのが、どんどん明るみに出れば出るほど、彼らは躍起になって、もっとなんか、いい事件、いい事件というか、そういう意味でこう、目立つ事件をやってくるんじゃないかなと、いうふうに思いますね、うんうん。なるほどね
1: 。まあ、そう、そう考えると、なんか、なんかどつぼにはまって、どんどんどんどんこう、負のスパイラルに、検、ねうん
2: まあ、察っていうのはあの全く外部から批判されることのない組織なので、うん、あのもちろん中ではいろいろねあると思うんですけどそんなものをまあ内部チェックなんて大したことないじゃないですか、うん、事情能力にはならないと思うんですけどもまあ本当にこう外部から批判されるようなあの存在ではないんですよねだから本当に意味で彼ら怖くないと思います世間の目っていうのは。あの危ういというふうに言いましたけどもそれはあの別にだからといって潰れるってことは絶対なくてですね、うん、安泰なんですよ基本的に、うん、だから国民の声とか聞く必要は彼らないと思ってると思いますねあの自分たちが社会正義そのものだというふうに思ってるはずなので,、うん、でもちろんねその彼ら一人一人が悪いわけではなくてそれは組織の中で一生懸命仕事をしてるだけなんですけれども、うんそれがこう全体としてこう意味をなしてないっていうか、うん、まあそういったところをこう批判する器がないんですね今ね、うん、だからまあそういったところを本当はこう司法制度改革でやっていくべきだと思うんですけれどもまだ道半ばというか、まあ、冤罪がこれだけ多い中で実は検察だけなくて裁判所もねあの問題があるということをやっぱりみんなが気づいて始めたので、うん、裁判所もやっぱり同じく批判されることのない組織ですからやっぱり検察と、うん、裁判所を含めてやっぱりきちんとこう評価をするような仕組みその仕事ぶりですねが本来は必要で私はまあ今あのこういう立場ですけれどもあの是非今後はですねそういった形でえー運動してていいいきたいという,ふうに思っなる
1: ほどねまあ実際こう報道を見ててもそのまあ、冤罪昔のなんかむちゃくちゃな捜査でこう無実の人を有罪して時には死刑判決までしてっていうようなそんな印象を当初は持ってたんですけどと特にはメンダ事件最田事件のね無罪の時なんかは特にそういう印象を持ってたんですけど。でもここ最近のいろんな最新事件なんか見てるとその平成に入ってからの事件さえこれだけ多いっていうのを見てると、うん、っていうのはごくごく最近の話じゃんっていう,う、ね、だからそういうのを見てるとほんとねこう今の時代こうオンタイムでそういう事件がこう日々こう生まれてきてるんだっていうのを感じ取れて。いや、怖いなっていうのと、ね、もしそういう冤罪事件っていうのが。こう、あるのであれば、それはもうすべて。こう、ね、あの、覆してきちっと。無罪の人は無罪に、ね、何もやってない人に対しては、無罪判決を下すっていうのが。うん、それこそが正義だとも思うんで
2: ね。そうですね。うん、本当そう、なるべきなんですけれども。うん、まあ、まず、その、一つは、その。自白させられてしまって。本当はやってないのに自白調書ができてしまったっていうケースこれはやっぱりなくならないと思うんですよね。うん、でそこをまずどうするかっていう問題はその対策の一つはそのいわゆる可視化ですけれども、うん、まあそれによってその暴力なんか振るわれたりとかですね、うん、取り調べ中にまあ何か圧迫を受けてですねつい喋らざるを得なくなってしまったみたいなところはなくなってくるとは思うんですけれども、うん、でそれが一つとですねあとはその、まあ、やっぱりその裁判所の考え方だと思うんですよね、うん、あのまあもちろん検察が悪いと悪いって言うんですけども先ほどの,その籠池さんが交流してるのは裁判所なので、ね。うんうんうんあのまあ、検察はもちろん請求はしましたけども、うん、裁判所がそれだめよって言えば済むはずなんですよね、うん、それをしないっていうのはやっぱりそれはやっぱり裁判所の責任だろうなと、うん、ちょうど今あの TBS で「99.9」っていうドラマやってて、うん、第2シーズンは裁判所に焦点が当たってるんですけども、うん、まさにそこもあの深い闇の一つだと思うんですよね裁判所っていう組織が一体じゃあどういうふうにあの変わっていくのかっていうところがやっぱ大きな鍵だろうなと、うんえー、特にその交流あの、まあ、未決交流って言いますけども、うん、裁判が始まるまであるいは、まあ、刑が確定するまでの交流のことですけどもそれは今かなり減ってきてますね、うん、私も実はあのえー、っとまあ、法廷のというか最初10日間拘留されて延長で20日間拘留されましてその後1回目の,あの保釈請求ですぐ出てこれたんですねうん、うん、非常に珍しいって言われたんですけどもどうも最近は割とこう出してくれやすくな
0: っ
2: た昔は考えられなかったんですよねだからそれも一つの,その裁判所の変化の表れだと思うんですねうん、うんね、まあ非常に小さいところですけども、うん、まあなぜかその中で籠古さんが超興奮しているのはよくわからないですけども、うん、だからまあそういった兆しは少しはあるかなと思いますね。うん、まあそこはもう唯一の希望ではあります。うん、まあ
1: 先ほどもおっしゃられたその無実を書いたこと、ね無罪だっていう判決を書いたことのない裁判官の数が、まあむしろそっちが主流じゃないかっていうのね、っていうのがもうまさにその。裁判所裁判官が中立ではないっていうことを物語ってるわけなんでだからそこはまあ中立に両方の意見を聞いて何が正義かっていうのが判断できる裁判官がどうこれから育ってくるのかっていうのと、うんまあ、一部の事件でその今裁判員裁判特に刑事事件の,その,かその殺人罪だなんだっていうような。そういう事件はこう裁判員裁判がこう主流にはなってきてますけれどもでも逆にこその判決が高裁にいた時にあれは素人の判断だからっていう理由で簡単に覆されちゃったりなんそんな事件も最近は目立ったりしてだからその裁判所の改革も確かにその一般市民をそこに入れるっていうのは一つのなんかこう大きな改革であったかもしれないけれどもでも多分そこじゃないんだろうなっていう印象も僕にあ
2: って、ねうん、裁判員裁判はむしろ判決は厳罰化に進んでるんじゃないかなと思うんですよ、うん、だって死刑判決増えましたもんね,そねどっちかですねやっぱりまあ市民感情って,っておかしいですけれども、うん、あの法にのっとらない処罰が決められる傾向があるんじゃないかなとちょっと危惧してるんですね、うんどう殺人事件などで被害者の方が例えば小さい子供であったりとかするとどうしても市民というか一般人の感覚としては犯人が許せないということになるわけですけどもじゃあ被告が犯人かっていうとそれは別の話ですからね本来はもしまあ犯人であればもちろんそれは処罰すべきなんですけども犯人かどうかということを見ている場において本来それは関係のない話。そここをきちんとと分けられるかかどううっていうところですねだから職業裁判官の方が本当は良かったというあ推定無罪の原則がきちんと働いていったと言えるかもしれないですね。うん、アメリカの
1: 裁判なんか見ててもその弁護側と検察側がその自分たちの主張を陪審に対してプレゼンテーションしてるだけみたいな印象があって、うん。で、そのプレゼンテーションで説得力のあった方が勝ちみたいになって、それって、絶対正義じゃねえじゃんっていう。そうです。何が、何が事実で、真実でっていうところ追求してるんじゃねえじゃんっていう,う。そういうのがアメリカの裁判なんかで見てて、で、日本も裁判員になるんだってなった時に、にあ日本の刑事裁判もそうなっちゃったら、これ、冤罪の恩書に、なおのことなるんじゃないかなっていうの
2: をね、ちょっと僕も寄した記憶もあるんですけどね。かあのまあ、裁判官って本当に大変な仕事だと思うのはあの、まあ、人を裁くわけなのでやっぱり精神的なプレッシャーってものすごいと思うんですよね、うん、どうやってそれに耐えてるのかなっていうのをずっと考えてまして1、うん、つ得た結論は割り切ってるんだろうなとつまり彼らは裁判に出てきた証拠しか見ない、うん、逆にそれが免罪符になってるような気がするんですね真実を見てるとは限らないということを最初からもう割り切っちゃってるんじゃないかなと。うんうんうん、だから本当は違うかもしれないと。ただ、裁判に出てこない以上自分たちには知りようがないから、あくまで裁判で検察側、えー、弁護側が出してきた証拠だけを見て判断してるんだから、自分たちは何の問題もないっていう、そこでもう一線引いちゃってると思うんですよね。うん、それで自分の心を守ってるような感じが。感じがでも確かにまあ,あの自分の心を守る上ではそれが一番、まあ、精神的にはいいだろうなと思うんですけどもさあ他方その社会正義っていうことを考えるとそれはやっぱりかなり由々しき問題だろうなと要するに真実は最初から分からないっていうふうにこうう諦めてるようなところがあるというふうに僕思うんですね、うん。だから、その、まあもちろん裁判官が自分でこう、捜査を指揮して調べることはもちろんできない、今の日本の法律ではできないんですけども、うん、ただこう、おかるというか、警察が出してきた証拠ってこれ本当に全部なのかなとか、いうところまでですね、きちんとこう、思いやる。うん、で、評価をする。というところが、本当は必要だと思うんですよね、うん、つまり出てきたものが出てくる前の状況から疑うということですかね、うんうん、だからそういったところを本当はこう一つ一つやっていかないとなかなかこう本当のことはわからないだろうなと、うん、特にまあ,あの検察は持ってる証拠を全部出す必要はないので、うんえー、自分たちに有利な証拠だけを出していいということになってますから、うんうんまあ、その状況の中で弁護側が、まあ、あれだけの、まあ、少ない労力でですね、まあ、普通弁護人1人とか2人だと思うんですけども片、うん、や検察は何十人束になって捜査して証拠を集めてですね<笑>圧倒的なこう、まあ、力の差権力の差っていうのがある中で、うん、なんか出てきたものをじゃあ後編に見ますねっていうんじゃそれはおかしいだろうとうと思んですよねだからこそ推定無罪の原則があったりとかいろいろこうウェイトをかける法体系になってるんだけども、うん、それがまあ法の実務では全くもう無視されちゃって、うん、まあ出てきたものを見りゃいいんでしょうと、うんまあ、これもう有罪ーーに見えるから有罪ーーですねみたいなもう本当にこう流れ作業的になっちゃってるそれをやっぱりこう食い止めていかないといけないんじゃないかなと思うんですよね。ソサエティ・サイエンス・ジャーナルほぼ毎週金曜日更新している Mr.Y のワ「イワイフライデー絶好調でお送りしているは,はずなんですけど皆さん聞いてますか本当にメッセージが来なくてしょぼ分な私ですが皆さんからのメッセージも募集中できれば毎回聞いてください私も毎週更新できるように頑張ってます「Mr.Y.」の「YY フライ d a 毎週金曜日ほぼ更新中です
1: 日本の風俗街の代名詞的な存在である東京吉原江戸時代から続くこの色町はとにかく不思議な場所だ付近に鉄道駅がない陸の孤島周囲は360度住宅街にぐるりと囲まれておりそこに歓楽街があるとは思えないほどであるしかし吉原に足を一歩踏み入れると異世界が広がっているきらびやかなネオン妖艶な女王、この町の持つ特別な雰囲気に男は数百年以上も引きつけられてきたのだしし、かそんな吉原も今変化の時を迎えている長引く不況若者の風俗離れ行政の対応さまざまな要因が積み重なり吉原は危機を迎えている吉原では今何が起きているのか風俗城の本音の吉岡雄一郎が吉原に奥深く潜入高級店の元ナンバーワンソープ場大衆店の店長従業員風俗カメラマン喫茶店のママ吉原専門長篠のタクシー運転手自治会の幹部など吉原で生きる人々に取材を重ねる吉原の今に鋭く迫る吉岡雄一郎著吉原で生きる税別 1,500 円サイズ車より絶賛発売中です
2: なるほどね。
1: ということで、まあ、来月には判決が出る、はい、ということなんですけれどもまあでも、ね、先ほどおっしゃったようにこれはもう表が出るか裏が出るかわからないっていうふうにおっしゃってましたけれどもじゃあ必ずしもその郷田さんが望んでおられる結論が出てこないかもわからないじゃ
2: ないですかそうですねもちろんそれはあの上級審で改めて戦うということになるかと思いますね。うんからもうあ
1: の最高裁まで結論そう思ってる結論が出なければ
2: もう行くっていうことですよね。そうですね、まあ、もちろんあの私が知ってる真実というのがやっぱり裁判で明らかになるべきだというのをに思っているのでまあ、それを目指してできるところまでは戦いたいなというのは思っています
1: 。まあ、表がが出
2: てその、えー
1: 、一審で無罪判決が出たとしましまょう確実に交差すると思いますということは、ということは3月には<笑>、えー、一段落はするけれども、終わらない<笑>っていうことで
2: すねで、まあ。先ほど出きた藤井元市長の話もあるし、まあ、出たとしても全く予断を許さない状況だと思うんですよね。まあ、こういう独特の制度を持っていて検察官が上訴することができるっていう、うん、これはあのないらしいですね,ね
1: あのそうあのあの一審で無罪だったらねあの交際はいかないっていうのが他国の制度らしいですから
2: ね,ねだからその被告人に二重のリスクを与えることになるどういうふうに言われてるんですよね、うん、一旦その,あの無罪と言われたものをもう一度改めて見るるとということになるので、うんまあ、一般的にはあ,のあ,のあまりいいことではないというのは思うんですけどまあ日本の制度なので仕方ないので、うん、これがまあ一旦
1: 確定しちゃえばあのそこからどんな証拠が出てきてももうあの疑われることはないっていうことらしいんですけれどね,ね,そうですねだけどまあだから確定するまではまだまだじゃあこう。
2: 大変ですねそうして考えたらねそうですねまだの時間がまだまだかかりますね放送するにしてもその裁判が始まるのは今年の秋とか冬とかになるでしょうしうそこからまた半年1年と時間かかると考えるとやっぱあと23年かかるんじゃないかなというふうには思いますね差し戻して地裁やり直しとかだったら、まあすね、<笑>もっとかかりますね,とねはい
1: だからまあその一日も早くこう決着がついてこの和田さんがこうね望まれる判決が出るっていうことをね僕もだから一回こう傍聴したえあのごちゃダちゃ状況を見てしまったからあの多分おそらくそういう意味ではもうあの中立な目では僕はもうこの見てない小桑田さんに偏りして見てると思うんでまああの。こういう言い方がこういうあの、ニュースの番組でこういう言い方をするのがどうかわかんないですけど、でももうあの、もうこの無罪判決が出るようにもうお祈り。いたしますのでありがとうございます。頑張っていただきたいなと。はい、頑張ってま、えー、ります。な、なんか、なんかこう、これも歌いたい、なんか言っておきたいみたいなことなんかありますいや、今日本当に十分な話させてたたい<笑><笑>すいませんよ、予定の時間はライブオーバーしど,ど、ど、どれぐらいなんですか<笑>えっと、えー、っと、あ、これ、これ、これ。<笑>あ、十、まあ大丈夫、十三個ぐらい、あの、ゲストが来られたらあることですの、ね、で。<笑>えー、いうことでまあ、あの「ソサイティ・サイエンス・ジャーナル」っていう番組では僕もちょっと興味があるのでこれまでにたびたびこの冤罪事件を取り上げてでまあ実際ね最近その殺人事件でもあの袴田事件があったりだとか、まあ、あれもまだあの最新が通ったっていうだけで最新が始まったわけじゃまだ確かなかったですけどね。とか、あるいはその、僕はちょっと、あの、たびたび、この、取り上げてるのが、飯塚事件っていう、九州の事件があって、で、もう同じ条件で、えー、あの、いか、もう同じ証拠状況で、えー、実はその、無期懲役だった方が無罪になったっていう事件が、最新事件であって、で、なんだけど、この飯塚事件に関したら、もうその、被告の方は、とくの昔に、あの、もう、公主になななっっててもくるとでそこで再審請求が出されている状況でっていうのがあってでもまあその今週こう、えー、福岡高裁でそれはもうあの規却にはなったんですまあまあまた特別広告するして最高裁でっていうことにはなるんでしょうけどそんな感じでまああの冤罪っていうのはとにかくその容疑してなくていきなりこう前犯人だろうみたいなところが多分あると思うんで。そういうのがない社会にとにかくなっていただきたいっていうこともあって、えー、ちょっとこの「ソサイティ・サイズス・ジャーナル」では今までたびたびこうあの冤罪事件を取り上げてなぜこういうことがあってあの事件が起きたのかなぜこういう人がこういう目にあっちゃったのかっていうのをこうあのお話をさせてもらってるんですけれどもまあさすがにあの被告の方に出ていただいてっていうのは今回が初めてなんです
2: けれども
1: 。とにかくそういうね、あのー、のがないように、とにかくその、悪いことでした人は有罪になるのが当然ですけれども、あの、そうじゃない方は、もう本当にう無罪で、そういうの、あの、なんかこう問われることがないっていうのが社会正義だと思うんで、あの、今後もちょっと、あの、この事件も追いかけますし、まあ、あの世の中のその冤罪事件っていうのも、ちょっと追いかけて、あの、お話をさせていただこうと思いますので、今後ともちょっと皆さん、あの、ちょ,ちょっとあの、あの、この番組も、えー、皆さんからちょっと追いかけていただきたいなというふうに思っておりますということで今回どうもありがとうございましたありがとうございました、えー、次回の放送も多分普通通りにやると思いますので次回も皆さん、あのー、よろしくお願いしたいなと思いますこの番組は「えー、レディオヨイ一」の制作により全世界の皆様にオンデマンド・ポッドキャスト<笑> FM ラジオでお届けいたしましたお相手はイプシロンこと吉岡雄一郎と
2: はい、えー、桑田刺激でございま
1: したじゃあまた次回ごきげんようさようなら